0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله القاعده الاولى تحريم القول على الله بلا علم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
1: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في أولى القواعد الأربع التي يبنى عليها أو تبنى عليها الأحكام قال القاعدة الأولى تحريم القول على الله بغير علمٍ بقوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه الآية آية عظيمة في كتاب الله عز وجل سميت المحرمات الأربع التي فيها بأصول المحرمات وأظلم الظلم فإن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أربع محرمات فبدأها بأيسرها على عظيم الجرم فيها وهو فعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم أتبعها بعظيم لكنه أعظم من الأول وأشد وأنكى وهو الإثم والبغي على الغير والاعتداء، لأن المرأة إذا اعتدى على غيره، فإنه يتعلق به حق الغير من العباد وحقوق العباد مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله جل وعلا، فإنها مبنية على المسامحة والله غفور الرحيم. ثم ذكر السبب الثالث من أسباب الظلم. وهو الشركُ بالله عز وجل وهو أعظمُ من الذنبين السابقين قبله ثم ختم الآية بأعظم الذنوب إثمًا وأشدِّها جُرمًا ألا وهو القولُ على الله بغير علم ولذا قال غير واحدٍ من السلف وأقرَّه عليه كثيرٌ من أهل العلم أن ترتيب المحرَّمات في هذه الآية بدئ بعظيم هو أسهل الأربعة وخُتم بأشد الأربعة إثماً وهو القول على الله بغير علم وهذه الآية أنزلها الله عز وجل في مكة قبل فرض الحلال والحرام وقبل تحريم جل الأحكام والسبب في كونها كذلك أن هذه الأمور الأربعة تختص بخصائص ليست لغيرها من المحرمات فأول هذه الخصائص المتعلقة بالمحرمات الأربع أن الشرائع كلها قد اتفقت على تحريمها أن الشرائع كلها قد اتفقت على تحريم هذه المحرمات الأربع وما عدا ذلك فالشرائع مختلفة في إباحة شيء دون غيره والأمر الثاني أن هذه المحرمات الأربع وأشدها القول على الله عز وجل بغير حلم أنها كلها من الشر المحض الذي لا مصلحة فيه لا مصلحة فيها مطلقا وإنما هي شر محض فلا يجري فيه تقدير الأصلح في حال دون حال وإنما هي من الشر المحض وينبني على ذلك الخصيصة الثالثة فنقول إن هذه المحرمات الأربع تحرم مطلقا فلا تجوز بحال ولا تجوز عند ضرورة وإنما هي محرمة في كل حال وهذه الخصائص الثلاث التي خُصَّت بها المحرَّمات الأربع ذكرها الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله تعالى وهذا يدلنا على عظم هذه الذنوب الأربع لذا حرَّمها الله عز وجل في مكة قبل فرض الحلال والحرام ونفى التحريم عما سواها إذ مفهوم الحصر في الآية في قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي فإن إذا دخلت عليها ماء الكافة تكف عملها لكنها تجعلها مفيدة للحصر فمفهوم الحصر من هذه الآية أن ما عدا هذه الأمور الأربعة ليس محرماً ليس محرمًا وهذا كان في مكة قبل فرض الحلال والحرام وبناءً على ذلك فنقول إن القول على الله عز وجل بغير علم من أعظم الذنوب بل هو أخطر من الشرك ولذا قال غير واحد من الفقهاء رحمهم الله تعالى إن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفرٌ بالله جل وعلا نعم قد لا يوفق على ذلك وهذا قالها الجويني قد لا يوافق على ذلك لكنه قد قيل لخطورة القول على الله بغير علم إذ القول على الله عز وجل بغير علم يكون في أحد أمرين إما في القضايا الخبرية والأمور الغيبية وإما في الأحكام العملية في الحلال والحرام نبدأ بالأمر الأول وهو القول على الله عز وجل في القضايا الغيبية والأمور الخبرية والقضايا الغيبية والأمور الخبرية على ثلاثة أنواع نوع يتعلق بذاته جل وعلا نوع يتعلق بذاته جل وعلا ونوع يتعلق بما وقع من الحوادث قبلنا والنوع الثالث يتعلق بالحوادث التي ستقع بعدنا وهذه الأمور الثلاثة كلها من الأمور الغيبية التي لا يجوز فيها القول على الله بغير علم وما ظل من ظل من الفرق في باب الأسماء والصفات إلا بسبب قولهم على الله بغير حلم فأثبتوا لله عز وجل أشياء لم يثبتها لنفسه أو أنكروا وأولوا وحرفوا أشياء أثبتها لنفسه جل وعلا وأعلم الخلق به سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك فكيف يكون لأحد بعده أن ينفي أو يؤول ما أثبته؟ عليه الصلاة والسلام ولذلك فإن من القول على الله بغير علم ولا شك الاعتداء في إثبات اسم أو صفة له جل وعلا سواء من حيث التجسيم ووصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى أو من حيث التأويل والتعطيل فالكل سواء كما قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما أول أحد إلا وقد جسم فالمقصود من هذا الكلام كله أنه لا يجوز أولا الحديث في ذاته جل وعلا إلا بما جاءنا من الوحي فأخبر به عن نفسه جل وعلا أو أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه لا نزيد في ذلك حرفا ولا ننقص منه حرفا الأمر الثاني من المغيبات التي لا يجوز فيها الكلام والقول بغير علم ما حدث من أخبار قبلنا ولذلك فإن الله عز وجل قصَّ لنا من قصص آدم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء وأخبرنا بعض حبر إسرائيل وبناءً على ذلك فإن هذه نصدقها ونأتي بها على وجهها وأما أن نتأولها ونحملها على غير وجهها كما لو قال قائل وقد قال إن آدم ليس أبا للبشر وإنما البشر لهم آباء متعددون كل واحد منهم يسمى آدم فلكل عرق من البشر جد يدعى آدم وإنما قصة آدم في كتاب الله عز وجل إنما هي مثل ضربة للصراع بين الحق والباطل وهذا ولا شك قول على الله عز وجل بغير علم ومن ما نهينا عنه أن نتأول ما جاءنا من الأخبار السابقة ولذلك انظر كيف أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح لما خبر بقصة الخضر مع موسى عليهما السلام لما ختم القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليت موسى صبر ليخبرنا الله عز وجل من قصصه أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم فالعبرة بما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وأوحاه إليه سبحانه وتعالى الأمر الثالث من المغيبات التي لا يجوز الكلام فيها إلا بعلم ما سيكون في آخر الزمان من حوادث وفتن وملاحم ومحن ولذلك فإن الأئمة كانوا يشددون في ذلك أشد التشدد وكانوا عليهم رحمة الله يحذرون من الخوض فيها من غير علم فقد جاء أن المتوكل أرسل للإمام أحمد يسأله عن الملاحم التي تكون في آخر الزمان فرد عليه الإمام أحمد فقال إنه لم يصح منها شيء أي من الملاحم وهذا يدل على أن الواجب على المسلم فيما سيكون في آخر الزمان من أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها وفتن آخر الزمان وملاحمه أن يقف عندما ورد به النص والبعض من الناس يعتمد على, صحيح على ضعيف المنقول أو على واهنه ومكذوبه وما أكثره في الفتن التي تكون في آخر الزمن وآخرون تكلفوا تكلفا شديدا حتى أصبحوا يؤولون النصوص على وجهها وهذا ولا شك من القول على الله بغير علم وما قصة هرمجدون التي يعرفها الجميع وغيرها من كتابات المعاصرين إلا من هذا الباب ولا شك أنه قول على الله عز وجل بغير علمٍ بما يتعلق بالمغيبات الأمر الثاني الذي فيه القول على الله عز وجل قلنا الأمر الأول ما يتعلق بالمغيبات والقضايا الخبرية والأمر الثاني يتعلق بالأحكام الشرعية والفروع والمسائل والدقائق التي يتعبد بها العبد لله عز وجل وقد ذكر أهل العلم وهذه مسألة مهمة ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن القول على الله عز وجل في الأحكام يكون بفعل واحد من خمسة أمور فمن فعل شيئا من هذه الأمور الخمسة فإنه يكون قد قال على الله عز وجل بغير علم فأول هذه الأمور الخمسة قالوا أن يفسر المرء نصوص الوحيين من غير علم، ولذا جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن آية في كتاب الله عز وجل قال أي سماء تقلني وأي أرض قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولما, ولما سئل عمر خليفته عن الآية نفسها وهي معنى الأب قال ويح عمر وأم عمر وأبيه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم ولذلك فإن الاجتراء على النصوص بتفسيرها مذموم ولا شك ولذا جاء عن السلف التشديد في تفسير النصوص الوحيين من الكتاب والسنة حتى لقد روى الميموني عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه كره تفسير غريب الحديث لكل احد قال لا تفسر غريب الحديث ما يفسره اي احد لما في ذلك من القول على الله بغير علم الا ان يكون بواحدة من الامور الثلاثة التي قال عنها ابن عباس إن تفسير الله إن تفسير الك... إن كلام الله عز وجل يعرف تفسيره بأحد أمور ثلاث فبعضه يعرف من كلام الناس فنحن جميعا إذا قلنا الحمد لله نعرف معنى الحمد ما... نعرف معنا كلمة الحمد لله والنوع الثاني ما يعرف من غريب العرب من غريب كلم العربي ووحشيه كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما عرفت معنى فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض حتى اختصم لي اعرابيان في بئر فقال احدهما انا فطرتها قبله اي شققتها قال والنوع الثالث لا يعرفه الا اهل العلم الذين نظروا في النصوص فلم يضربوا بعضها ببعض فحملوا مطلقها على مقيد على مقيدها وعامها على مخصوصها وعرفوا ناسخها من منسوخها ثم طبَّقوا دلائل الألفاظ بفحوى الخطاب ولحنه ومعناه ودليله وغير ذلك من دلائل الألفاظ المعروفة عندهم قال وجزء الرابع اختص الله عز وجل بعلمه فلا يعلمه إلا هو سواء من حيث الحقيقة كمعنى ألف لام ميم أو من حيث الكيفية كصفاته جل وعلا وغير ذلك من المسائل. نعم. هذا الامر الاول. الامر الثاني مما يكون به المرء ان اجترأ عليه من غير علم فانه يكون من القائلين على الله عز وجل بغير علم قالوا تصحيح الاحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فانه لا يحق لكل احد ان يصحح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لان هذا من الامور الخطيره اذ عندما تجزم بان هذا حديث بان هذا حديث صحيح او ضعيف فانك تثبت شيئا للشرع او تنفيه عنه فان لم تكن متاهلا لذلك فانك في هذه الحاله تكون ممن اجترأ وتقول على الله بغير علم ولا تعجب بعد ذلك حينما ترى الإمام أبا عمرو بن الصلاح من أشهر المحدثين في زمان صاحب المقدمة يذكر في مقدمته أن مسألة التصحيح للأحاديث والتضعيف قد انقطع وأنه لا يحق التصحيح والتضعيف لأي أحد وكلامه هذا انما خرج منه رحمه الله تعالى مخرج التشديد وليس مخرج المنع بدليل انه اعني ابا عمرو في كتابه مشكل الوسيط وهو مطبوع صحح احاديث وضعف اخر ولذلك فان الحافظ جلال الدين السيوطي الف رساله مطبوعه في معنى حد كلام ابي عمرو انه لا يصح التصحيح والتضعيف بعد القرن الرابع وحمله على التشديد في هذه في هذا الامر وفي هذه الفعله وانه ليس لكل احد ان يصحح او يضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقول ذلك وانت ترى اقواما يجترئون على احاديث تتابع الائمه على تصحيحها والعمل بها فيقوم بتضعيفها لمجرَّد هواه أو العكس تكون أحاديث في شدة الضعف والوهم فيقوم بتصحيحها, بتصحيحها والاحتجاج بها لا لشيء إلا لرغبة في نفسه وهذا من الأمور الخطيرة نعم إن كان المرء من أهل العلم فإن أهل العلم قديماً وسنتكلم عن هذه المسألة بعد ما زال بعضهم ينكر أحاديث وحروفاً ولذلك فإن الحافظ أبا الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى ألف كتاب في تتبع أو في كتاب التتبع في تتبع بعض الأحاديث على الشيخين أو على مسلم بالخصوص ومثله يقال مع أبي الفضل بن الشهيد وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الجياني وغيرهم إذا المقصود أن المرأة يجب عليه أن يحتاط في مسألة التصحيح والتضعيف وليعلم أن هذه إنما هي وظيفة أهل العلم وليضع خشية الله عز وجل ومراقبته بين عينيه إذا أراد أن يحكم على حديث صحة أو ضعفا. الأمر الثالث الذي يكون به المرء قائلاً على الله من غير علم إن اجترأ عليه بهواه وبرأيه من غير بصيرة ولا هدى عندما يستدل بحديث لا يعلم صحته وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله أن من استدل بحديث لا يعلم صحته فإنه من القائلين على الله بغير علم كذا نص الشيخ وهذا حقيقة ويدل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من طريق ستين من الصحابة أو أكثر أنه قال من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار فمن حدث بحديث كذب فإنه يخشى عليه أن يدخل في الوعيد الشديد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال فليتبوأ مقعده من النار أي الكاذب ومن حدث بحديث كذب يرى يظن انه كذب فهو مثله على لسان المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ولذلك فان من استدل على مساله فقهيه او استدل على مساله اخباريه اخباريه اي سواء مما مضى او مما يلحق او اثبت صفه من الصفات بحديث عظيم بحديث ضعيف فإنه ولا شك ممنوع ومثله من استدل بشيء لا يعلم صحته ولا ضعفه وهذا قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فهنا عندما أباح لنا الشرع التحديث عن بني إسرائيل قال لا تصدق ولا تكذب لأنها قضايا خبرية فنكل علمها إلى الله عز وجل وأنت تعلم القاعدة المشهورة عند العقلاء وفي الفقه أيضا أن عدم العلم ليس علما بالعدم فعندما لا تعلم الصدق من الكذب فيبقى في مجال الخبر الذي لا يعلم صدقه من كذبه الأمر الرابع الذي يكون به المرء قائلاً على الله بغير علم إن قاله من غير علم قالوا من قال في مسألة إخبارية أو عملية من قال في مسألة من غير بذل وسع منه يعني قال هكذا ابتداء من غير نظر ولا استدلال ومن غير بحث ولا تمحيص ومن غير خبر للموضوع وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابو داود أن النبي, صلى الله عليه وحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال برأيه في القرآن فقد أخطأ وإن أصاب من قال برأيه في القرآن فقد أخطأ وإن أصاب وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وإن كان فيه علة ضعفها آخر ولكن هذا حق فإن المرأة لو قال في الكتاب والسنة في القضايا الإخبارية أو في القضايا العملية برأيه من غير بذل وسع ومن غير إدامة نظر فإنه من التعجل في الفتوى ومن التعجل في القول على الله بغير علم ولذا منع وما زال أهل العلم إذا سئلوا المسألة جعلوا السائل ينتظر حتى إن إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه رحمة الله ورضوانه سئل مرة مسألة فأرجأ السائل أيام تجاوز الشهر وبعد ذلك قال لا أعلم فالإنسان إذا استعجل في إجابته وفي فتياه كان ذلك مذموما إلا لمن كان عالما بالمسألة قبله بان يكون قد مر عليه مرت عليه تلك الحوادث ونحن قلنا بالامس ان معرفه الفروع الفقهيه تجعل المسائل تمر ولذلك فان الفقيه بالخصوص اذا نزلت بك المساله لاول مره فلا تستعجل في اجابتها بل ارجع واسال اهل العلم وناظرهم وذاكرهم وقد جاء ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لعكرمه انك اذا سئلت عن مساله فتعرف الحكم فيها فأجب وإن لم تعرف الحكم فيها فارجع إلى أهل العلم فاسألهم فإن لم تعلم فقل لا أدري فإنها تكفيك ثلثي أسئلة الناس يجب أن يكون ثلثي إجابتك لا أعلم والثلث الباقي بعضه كنت تعلمه فسئلت عنه وبعضه سألت عنه فنقلت الإجابة الأمر الأخير قالوا الأمر الخامس ان يتكلم احد في شرع الله جل وعلا خبرا او تكليفا وهو غير متاهل وهو غير متاهل ليس من اهل الفتيا ولا من اهل النظر والاجتهاد وما جاءت المصائب على المسلمين الا حينما تكلم الرويبضه منهم وقال الجهال في شرع الله عز وجل وخابوا حتى لقد قال أو نُسب لعلي رضي الله عنه أنه قال لو أن كل جاهل سكت ما حدثت في الإسلام فتنة فكل الفتن إنما حدثت لأنه قد خاض فيها الجهال وتكلموا وقالوا في شرع الله عز وجل بغير علم فهم غير متأهلين لا علماً بالكتاب والسنة ولا علماً بعلوم الآلة ولا استظهاراً لها ولا غير ذلك وقد ذكرت لكم بالأمس أن الفقهاء قد اشترطوا لمن يحق له أن يجتهد أنه لا بد أن يكون حافظاً لآيات الأحكام على الأقل واختلف في عدها وقال الشيخ تقي الدين بل إن اللازم لمن أراد أن يتكلم في الحلال والحرام أن يكون حافظاً للقرآن كله إذ ما من آية إلا ويستفاد منها فقه بطريق او باخر حتى الاخبار بدليل ان ابن عباس استفاد بدلاله الاشاره من بعض الاخبار والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وفي قوله جل وعلا وحمله وفصاله وحمله وفصاله 30 شهرا في كتاب الله ففهم ابن عباس من هاتين الايتين ان اقل مده الحمل سته اشهر فالحمل والرضاعة فاذا كانت الرضاعة 24 فالحمل ستة أشهر وهذا من باب الإخبار فحتى الآيات الخبرية يستفاد منها بعض الأحكام الشرعية وبناء على ذلك إذا عرفنا هذه الأمور الخمسة فإنه يلزم المؤمن أن يعتني بها غاية العناية لأن في الاجتراء عليها وتجاوزها من غير علمٍ من أعظم الإثم وأشده عند الله عز وجل الذي لا مصلحة فيه مطلقاً لا تقل إنه لا يوجد أحد يفتي فسأفتي بغير علم فإنه لا مصلحة مطلقاً كما قلنا في ابتداء الحديث وهي مما اتفقت الشرائع على تحريمها ولا يجوز قليله من كثيرة وقبل أن أختم هذه القاعدة أود أن أنبه لمسألتين المسألة الأولى منهما ان اهل العلم رحمهم الله تعالى لما نظروا في هذه الايه وفي غيرها من المعاني الشرعيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي رواه الدارمي وان كان فيه ارسال اجراكم على الفتيا اجراكم على النار بالغوا في التحرز بالغوا ليس تحرزوا بل بالغوا في التحرز من القول على الله بغير علم ومن اثار مبالغتهم في التحرز على الله على القول على الله بغير علم مسائل. الامر الاول انهم تادبوا في الفاظهم حين الفتوى. تادبوا في الفاظهم. فكان بعضهم يبالغ فيقول لا تقل هذا حكم الله. لا تقل هذا حكم الله. وانما قل هذا اجتهاد الا ما وضح نصا صريحا في الكتاب والسنه. كتحريم الزنا وتحريم السرقه لا شك ان هذا حكم الله عز وجل والدين. واستدلوا بما جاء وهذا ذكره ابن القيم في الاعلام واستدلوا بما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريده اذا نزلت بقوم خذهم بحكمك ولا تاخذهم بحكم الله فانك لا تدري ما حكم الله فيهم. ما تدري ولذلك يقولون فالانسان يجتهد في لفظه مفتيا كان أو مخبرا فيقول هذا ما أدى إليه اجتهادي الأمر الثاني من شدة اجتهادهم في الألفاظ أن بعضهم بالغ أكثر فكان يقول لا تقل أحل الله ولا حرم الله وقد صح عن الربيع بن خيثم رضي الله عنه أنه قال لا تقل أحل الله فيقول الله كذبت لم أحله ولا تقل حرم الله فيقول الله كذبت لم أحرمه ولذلك لما كان الأمر كذلك كان الفقهاء المتقدمون من سلف هذه الأمة يتحرزون في ألفاظهم أشد التحرز فإذا رأوا في مسألة خلافا عبروا عند التحريم بالكراهية أكره ذلك وإذا رأوا فيها نظرا لأهل العلم قال لم يعجبني وهذا كثير في كلام الإمام مالك وفي كلام الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم وهذان الملحظان في التحرز في الألفاظ أشار لهم لهما ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وأطال عليهما فمن رجع إلى كلام علامة ابن القيم فإنه سيكون موفياً ولا شك الأمر الثاني أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قل الأمر الأول أنهم يتحرزون في ألفاظهم الأمر الثاني أنهم كانوا يربون طلاب العلم عندهم على قول لا أدري على قول لا أدري حتى لقد قال محمد بن عجلان ومالك الإمام من قال لا أدري من ترك قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله فقد أصيبت مقاتله وكان الشعبي يقول ان قول العالم لا ادري نصف العلم وسئل بعض السلف في مساله فقال له صاحبه قل لا ادري فلا ان تورث طلابك لا ادري يعني تعلمهم قول لا ادري خير من ان تعلمهم علما كثيرا ولذلك فان المرء اولا يروض نفسه على هذه الكلمه ويروض من عنده من طلبة العلم ومن يجالسه ويذاكره هذه الكلمة وليتذكر ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال إن كل من, من أفتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون ولذلك جاء أن الشعبي حدث بعض أظن أحدث الاعشى وهذه المسألة ذكرها الإمام أحمد ونقلها عنه بن هاني في مسائله أن الشعب سأل أو, أو خبر الأعمش خبر بهذا الحديث فقال الأعمش ليتك أخبرتنا به قبل لكنا قد امتنعنا من كثير مما نفتي به فانظر كيف أن المسلم وطالب العلم يذاكر أخاه وينبه من عنده على الانتباه لكلمة لا أدري ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة الأمر الثالث وهي مسألة تتعلق بالإنكار في المسائل الخلافية وهذه المسألة تتعلق من القول على الله بغير علم المسألة الثالثة مسألة الإنكار في المسائل الخلافية فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المرأة كلما زاد علمه قل إنكاره كلما زاد علمه قل إنكاره الإنكار في المسائل الخلافية من المسائل التي طال فيها الكلام وتفرع فيها تفرعاً شديداً حتى نزلت في غير ما أريد منها ومحصّر الكلام فيها كما قر الشيخ تقي الدين في بيان الدليل وفي غيرها من كتبه أن الصواب أولاً أن نقول أنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية أولاً يجب أن نقيدها ما نقول لا, لا إنكار في المسائل الخلافية بل نقول لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية فكل خلاف ليس له حظ من النظر لاعتبار به لا سواء من جهة القائل غير المتأهل أو من حيث المقول بأن يكون معتمداً على حديث ضعيف أو منكر أو لا دليل يعضُدُه قوي وهذا الإنكار في المسائل الخلافية نقول هو على نوعين إنكارٌ للقول وإنكارٌ للعمل وانتبه لهذه المسألة أن الإنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية على نوعين إنكارٌ للقول وإنكارٌ للعمل الإنكار القول المراد بإنكار القول أي مبادلة الحجة بالحجة وتضعيف القول وتضعيف مستنده والرد عليه وإنكار القول مشروع بإجماع الأمة لا خلاف فيه بدليل ما من كتاب من كتب الفقه إلا وفيه رد على الأقوال الخلافية الاجتهادية فإنكار القول ليس ممنوعا وما زال أهل العلم يقارع بعضهم بعضاً بالحجة وبالدليل والبرهان والمناظرات قائمة بينهم إذا إنكار القول ليس مراداً من هذه القاعدة الأمر الثاني إنكار العمل والمراد بإنكار العمل أن يعمل شخص بهذه المسألة الخلافية خلاف الذي تراه فهذه هي التي تندرج تحت قاعدتنا فنقول لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية هذه التي لا إنكار فيها أما إنكار القول فباتفاق المسلمين فيه إنكار ولكن بثلاثة شروط الشرط الأول الذي قلناه قبل أن يكون الخلاف معتبرا ما يأتي شخص بخلاف باطل لم يقل به أحد فيحدث هذا القول الجديد ثم يزعم أنها مسألة خلافية نقول قول باطل فيها إنكار قول وإنكار عمل هذا واحد إذن لا بد أن يكون الخلاف معتبر وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون المرء قد ذهب لهذا القول عن اجتهاد صحيح أو عن تقليد سائغ عن اجتهاد صحيح هو من أهل النظر فرجحه ليس عن هوى لأن بعض الناس يرى المسألة فيها هوى النظر مثالا بعيدا عندما يقول شخص لأنه في تلك السنة مستعجل في الحج إنه لا يجب المبيت بميناء وإن رمي الجمار سنة وإن كذا 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 لأنه في تلك السنة مستعجل فنقول لا شك أنه غير صحيح لأنه عن هوى إذا لا بد أن يكون أخذه عن اجتهاد صحيح أو عن تقليد سائغ سأل شيخا يثق فيه في علمه وديانته لم يكن ملفقا وهذا هو التلفيق يأخذ من فلان ما أعجبه ومن فلان ما أعجبه ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن لبس جلد الثعلب قال إنه حرام فقيل أننكر على من لبسه قال إن كان متأولا شف إن كان متأولا فلا وإن كان جاهلا لا يعرف الحكم فأنكر عليه أي إنكار أيش العمل أما إنكار القول فلا شك فيه تقارع الحجة بالحجة نعم المسألة التي شدد فيها أهل العلم الأمر الأخير وهو الأمر الرابع أظن أو الخامس أنه الشرط الثالث قلنا أول شرط أنه لا بد أن يكون قولا صحيحا الأمر الثاني أن يكون ذهب إليه عن اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فالذي أخذه عن هوى أو أخذه عن جهل فإنه ينكر عليه الأمر نعم ربما لا المتأهل الاجتهاد داخل فيه نعم يبدو أنها إلى شرطين كافيين شرطان كافيان طيب آه الأمر الأخير عند أهل العلم أو قبل الأخير ثم ننتقل للقاعدة الثانية وهي مسألة ما يتعلق بأن أهل العلم بالغوا في قضية أن الشخص لا يقول على الله بغير علم فألزم المفتي إضافة لما يكون من عقاب عند الله عز وجل فإن أجرأ الناس فتيا أجرأهم على النار كما جاء في الحديث ومن أهل العلم من صححه على إرسال فيه وانقطاع بناءً على المعنى وأنتم تعرفون كلام ابن القيم في المنار المنيف إذ قال إن من الأحاديث ما يجزم القارئ لها والناظر فيها مع دربته في الأحاديث نظراً واعتباراً أن يحكم بصحتها ولذلك هذا الحديث مع انقطاعه فإن الشيخ ابن باز كان يقول إنه حديث صحيح فإن معناه قوي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم أجرأكم على الفتي أجرأكم على النار ومع ذلك فإن الفقهاء ألزموا المفتي إذا أفتى بغير علم وترتب على فتياه ضمان شيء أنه يضمن هذه المتلفات يضمنها فعلى سبيل المثال لو أن مفتيا أفتى بامرأة وزوجها بانفساخ العقد بينهما فترتب على ذلك مثلا المهر وبان أن فتياه هذه كانت باطله فيلزمه الضمان لو أفتى مفت لامرئ بجواز طعام أو شراب لا يحل له فاستهلكه وأخذه من مال آخر بحجة مسألة الظفر مثلا وكان افتاؤه عن غير علم فإنه يضمن ذلك وقد نص أهل العلم قديما ومتوسطين على أن المفتي إذا أفتى من غير علم بأن لم يبذل كامل وسعة أو كان غير متأهل ونحو ذلك أنه يضمن في فتياه يضمن فما ترتب على فتياه من مال ومن ضمان متلفات فإنه يلزمه أن يضمنها وقبل أن ننتقل من هذه القاعدة أختم بكلمة مهمة جدا وهو أنه قد جاء عن حليفة بن اليمان رضي الله عنه وهو من أعلم الناس بالمنافقين بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم انه ذكر اوصافا كثيره في المنافقين ومما ذكر عن اوصاف المنافقين ان من اكثر من يقع منه النفاق يكون او ان 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 المنتسبين للعلم قد يقع فيهم النفاق اكثر من غيرهم حتى انه قد روى الفريابي في صفه المنافقين عن حذيفه رضي الله عنه انه سئل من المنافق؟ قال الذي يصف الاسلام يحسن وصف الاسلام يتكلم عن الدين باحسن كلام ولكنه لا يعمل به وقال ان المنافق اذا قرا القران لا يغادر منه الفا ولا واوا يلوكه كما تلوك البقره لسانها والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض الأحاديث أن أكثر من يجب عليه أن يراجع قلبه في جانب النفاق والرياء هم طلبة العلم بالخصوص فجاء عند الإمام أحمد والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العي يعني ثقل اللسان العي والبذاذة من الإيمان والكبر والبيان شعبتان من النفاق فأن يكون المرء فصيحاً في لسانه طلقاً فيه فإنه يخشى عليه الرياء إذ عندما يتكلم المرء ويرمق ويرمقه الناس بأبصارهم فإذا كان مفتياً فتكلم فأفتى أخذوا قوله على وجهه فامتثلوا أمره واستنوا بما يشير فإنه يقع في نفسه من الرياء ما لا يقع في غير نفس غيره وقد أشار لذلك النووي عليه رحمة الله في بستان العارفين فإنه قال كلاماً مؤدا أن العلم أفضل من العبادة ولا شك ولكن لما هو يقول ذلك لما نرى الكرامات تظهر على يد العباد أكثر مما تظهر على يد العلماء طبعاً هذه مبنية على مسألة وهي هل أن الكرامة من شرطها الصلاح الصحيح وهو قول جماهير أهل السنة معتقد اهل السنه انه لا يلزم فقد يظهر الله عز وجل كرامه على يد رجل فاسق ليعز الدين او يقوي ايمان هذا الرجل الفاسق فلا تلازم بين الكرامه وبين الصلاح. قال النووي لان العالم او الفقيه اذا تكلم انصت الناس اليه واذا افتى اخذوا بقوله واذا اشار امتثلوا امره فيقع في نفسه من الرياء ما لا يقع. اقول هذا لماذا؟ لأن كثيراً من طلبة العلم ربما يسأل عن المسألة وأختها فيكون قائماً مقاماً عالياً على منبر أو في محاضرة ونحوها فيستحي أن يقول لا أدري أو يستحي أن لا يجيب وهنا تأتي المشكلة فلأن تتعلم ويعتاد لسانك هذه الكلمة خير ألوفاً من أن تقتحم جراثيم جهنم وأن يكون قلبك قد ورد عليه شيء من الرياء فتقول على الله بغير علم خشية أن يقال إن فلانا لا يعلم أو لم يحر جواباً ليقول ما يقول معلك ما يجب على طالب العلم بالخصوص أن يكون أول من يراقب أولاً وأخيراً هو الله عز وجل والناس إنما هم تبع. لا تهتم بكثرة الناس وإنما راقب الله عز وجل في سرك وعلانيتك في قولك وعملك ولذلك كان كثير من أهل العلم قبل الفتوى من السلف أعني كان يسأل الله عز وجل الإعانة قبل الدرس وقبل الفتوى وذلك يعني أردت أن أذكر نفسي وأذكر إخواني قبل أن نختم هذه القاعدة العظيمة نعم
0: القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها نعم
1: هذه القاعدة الثانية قاعده عظيمه وهي قاعده اصوليه وقاعده فقهيه معا وقبل ان ابدا بمعنى هاتين القاعدتين على سبيل الاختصار لاجل الوقت فاني ساتكلم عن هذه الايه وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فربنا جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم فنهى الله عز وجل المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يسالوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فاولا هذه الايه متجهه متجه الخطاب فيها الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها امران الامر الاول الدلاله على ان يتمسكوا بالاصل وهو البراءه كما سياتي معنا والامر الثاني عدم السؤال عدم السؤال والإكثار منه لأن كثرة السؤال قد تهون من المأمور في نفس الممتثل ومن أهل العلم من قال إن هذه الآية عامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم فيكون لا تسألوا أي لا تبحثوا ليس السؤال الذي منه الجواب وإنما لا تبحثوا عن أشياء الأصل فيها الإباحة فتبحث عن تحريمها فتبحث عن تحريمها فتكون موافقة لمعنى القاعدة ثم ذكر المصنف حديث أبي ثعلبة وحديث أبي ثعلبة رواه الطبراني والبزار والدارقطني وغيرهم وحسن إسناده أبو المظفر السمعاني والنووي وغير واحد من أهل العلم حسنوا إسناده وإن كان فيه علتان وهو الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة وهل هو موقوف أو أنه مرفوع فإنه ولو كان موقوفاً فإن له حكم الرفع من حيث المعنى ومن حيث جزالة اللفظ وقوته وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها هذه الايه وهذا الحديث نستنبط منها قاعدتان قاعده اصوليه وقاعده فقهيه واللفظ فيهما واحد وقبل ان ابدا بذكر هاتين القاعدتين وشرحهما يجب ان نفرق ما الفرق بين القاعده الاصوليه والقاعده الفقهيه القاعده الاصوليه هي التي يستنبط بواسطتها الحكم يستنبط بواسطتها الحكم بمعنى أنها إجمالية دليل إجمالي وليس التفصيلي فمثلا عندما نقول الأصل في الأوامر الوجوب هذه قاعدة أصولية. طيب أعطني حكم تستفيد منه بهذه القاعدة لا شيء حتى تذهب لدليل فتطبق هذه القاعدة عليه فتقول مثلا إن الله عز وجل قال: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" أقيموا أمر فالأصل فيه الوجوب إذا إقامة الصلاة واجبة. إذا يستنبط بواسطتها ليس بها منها. وأما القاعدة الفقهية فإنها التي يؤخذ منها الحكم بالإمكان عن طريق القاعدة وحدها أن تأخذ حكما منها. أن تأخذ حكما منها. مثاله الأعمال بالنيات هذه قاعدة فتقول لا تصح مثل ما قلنا أمس لا يصح الوضوء إلا لمن نوى لا يصح الوقوف بعرفة إلا لمن نوى وهكذا لأن عندك القاعدة واستقطعت أن تخرج منها حكما طيب نبدأ أولا بالقاعدة الأصولية التي استنبطت من هذا الحديث بالخصوص القاعدة هي ما يسمى بدليل الاستصحاب العقلي تسمى بدليل الاستصحاب العقلي او تسمى بالبراءة الاصلية البراءة الاصلية وقبل ان اشرح هذا الدليل من عني باصول الفقه يعلم ان دليل البراءة نوعان هناك دليل الاستصحاب العقلي وهناك دليل الاستصحاب الشرعي ان دليل الاستصحاب نوعان هناك دليل الاستصحاب الشرعي وهناك دليل الاستصحاب العقلي نحن نتكلم عن دليل الاستصحاب العقلي الذي دل عليه هذا الحديث لاني ساعود بعد قليل لذكر دليل الاستصحاب الشرعي ومعناه دليل الاستصحاب العقلي ما معناه؟ معناه اننا نستمسك بالبراءة الأولى الأصلية ويكون ذلك في صورتين كما ذكر الأصوليون تكون في صورتين فقط الصورة الأولى أن نقول إن الأصل في المنافع الحل إن الأصل في المنافع الحل والأمر الثالث فهذا استصحاب للحلية والأمر الثاني أن نقول هو استصحاب العدم الأصلي وهو الإباحة وعدم التكليف إذا الأمران الذي يتحقق منهما دليل الاستصحاب العقلي أمران الأمر الأول أن الأصل في المنافع وليس في الأعيان انتبه عكس المنافع الأعيان سأتكلم عن الأعيان بعد قليل أن الأصل في المنافع ماذا؟ الإباحة والأمر الثاني التمسك باستصحاب إيش عدم التكليف وهو إيش العدم الأصلي استصحاب العدم الأصلي أنه لا يوجد شيء وهو عدم التكليف أو الإباحة هذا الأمران إذا عرفتهما هما اللذان يسميان بالاستصحاب دليل العقل او الدليل العقلي وقد حكي اجماع المسلمين حكي نقله الشيخ تقي الدين قال حكاه بعضهم حكي اجماع المسلمين على اعمال هذين الدليلين دليل الاباحه في المنافع ودليل البراءه الاصليه او العدم الاصلي دليل العدم الاصلي او استصحاب العدم الاصلي باجماع المسلمين على الاعمال بهما من خالف من الاصوليين فخلافه الحقيقة يتجه لغيره وليس لهذا وبناء على ذلك فإننا نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء غير النسيان فلا تسألوا عنها إذن هي في الأصل مباحة استمسك بالأصل هو الإباحة إذ لو كان محرما لبينه لنا الله سبحانه وتعالى وكثير من الأحاديث والأيات تقول إن ما عدا ذلك مباح مثل الآية التي مرت معنا قل إنما حرّم ربي الفواحش إذا ما عدا ذلك فهو مباح. منه. طيب ينبني على ذلك مسائل أو أصول سنذكرها من باب التطبيق والتفريع هذه القاعدة على سبيل السرعة أولاً سنخرج قاعدة فقهية من هذا الدليل وهو دليل الأصل عندما نتكلم عن المطعومات المأكولات. فإننا نقول إن الأصل في المطعومات ماذا؟ الحل فكلما رأيت مطعوماً حل أكله سواء عرفت اسمه أو لم تعرف اسمه رأيت نباتاً جديداً دام أنه ليس بضار فإنه حلال نبات لأول مرة تراه فإنه يكون حلالاً تمسكاً بقاعدة قاعدة الأولى وهي الأصل الإباحة الأصلية أو الاستصحاب العقلي استصحبنا الإباحة العقل استصحب العقل وهو استصحب الإباحة ابتداء فكل مطعوم جاز أكله واستثني من ذلك شيء واحد وهو قضية اللحوم فهل اللحوم اللحم الأصل فيه الإباحة أم أن الأصل فيه التحريم لماذا؟ نعطيكم الصور الصورة الأولى لو جاءك حيوان جديد لا تنطبق عليه قواعد الإباحة ولا التحريم هذا في الحيوانات ثم سنتكلم في اللحوم فهل الاصل فيه انه حلال ام حرام؟ حيوان جديد لم يسمى ليس ذا مخلب ولا ناب يفترس بهما وليس من القواعد المشهوره هذا واحد لا اعطيك الان مثال وفي خلاف طيب مثال ثاني وجدت لحما مذبوحا لحم غنم او ابل او غير ذلك مما يؤكل لكن لا تعرف ذابحه اهو مسلم ام ليس بمسلم؟ اهو سمى الله عز وجل عليه ام لم يسم الله عز وجل عليه. فهل نقول ان الاصل في اللحوم الاباحه ام الحظر؟ قولان لاهل العلم فمنهم وهو القول الضعيف من قال ان الاصل في اللحوم الحظر. واستدلوا بحديث الصيد من ارسل كلبه ووجد معه كلبا اخر قال لا تاكله لان لا يعرف من ايهما. والصحيح ان الاصل في اللحوم الاباحه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما سئل عن القوم يجد يعني يجدون اللحمة ولا يعلمون أسمي عليه أم لم يسمى قال سمي أنت فدل على أن الأصل ماذا الإباح فكل حيوان تراه جديدا يعني ليس داخلا في أي قاعدة فالأصل فيه أنه يجوز أكله مثلا طير جديد جاءنا الكنغر هذا الكنغر هل يجوز أكله شكله غريب هناك قواعد تتعارض وليس من القواعد المصنف في قواعد ضعيفه في الاكل تعرفون قواعد ضعيفه مثل اتفاق الاسم هذه قاعده فقهيه ضعيفه يقول انما اتفق الاسم فيه حرم مثل خنزير البحر يقول حرام لانه اتفق الاسم مع خنزير البر والحقيقه ان اتفاق الاسماء لا يؤثر بدليل انه قد تغير اسم خنزير البحر الان يسمى اظن فقمه اظن فعندما تغير الاسم هل تتغير الحقائق لا تتغير، إذا هذا قاعدة ضعيفة ندعها. لكن نتكلم عن القواعد القوية مثل أن يكون ذا, ب... ذا ناب يفترس به أو مخلب يفترس به. الكنغر نقول نبقى على الأصل وهو الإباحة وهذا هو الصحيح. إلا إذا قوي الحاضر اللي هو المانع فإنك تمتنع. مثال ذلك عندما ترى دمن لحماً مذبوحاً مذكاً بطريقة أمامك، رأيت أنه أمامك مذكاً لكن لم ترى تذكيتها ولكنك لا تعلم هل الذي ذكاه مسلم وكتاب أو كتابي أو أنه وثني فتنظر في البلد التي ذكي فيها هذا اللحم فتنظر في البلد التي ذكي فيها هذا اللحم فإن كان الغالب عليه أهل إسلام وأهل كتاب فالحلم لأنه نظر الغالب وإن كان يغلب عليه أهل وثنية عباد بوذا مثلا أو عباد أو هندوس فالغالب عليهم فهنا الحاضر قوي فيسمى تعارض أصلان وليس تمسك بدليل البراءه العقلي هذه قاعدة أخرى فهي خارجة عن قاعدتنا فالصحيح أن المطعومات لحما أو غيره كله كلها ماذا؟ الحل هذا واحد مثال آخر يقول إن الأصل في العقود الصحة الأصل في العقود الصحة كل تصرف يتصرفه المسلم سواء كان من العقود ذات الإرادة الواحدة كالهبة والوقف وغير ذلك أو من العقود ذات الإرادة الثنائيه فالأصل فيها أنها صحيحة ليست حراما لماذا؟ لأن الله عز وجل سكت عن أشياء ما قال لنا هذا العقد حلال أو حرام جاءنا عقد جديد نقول هو حلال أي عقد يأتيك وهذا تسمى عقود غير مسمى عقود جديدة, عقود جديدة فكل عقد يتعامل به الناس فالأصل فيه الجواز ما لم تأتي إحدى قواعد ثلاث تحرمه ما هي القواعد الثلاث المحرمه في العقود؟ قالوا اما ان يكون من باب الربا او ان يكون من باب الغرر او ان يكون من باب القمار. اذا انتفت عنه هذه القواعد الثلاث فيبقى على الاصل وهو ماذا؟ الاباحه انتهينا. مثال ذلك عندما ياتينا شخص ويقول ان عقدين في عقد حرام مثلا أعطيكم مثال مع ضيق الوقت لأن عندي كلام كثير. عندما يأتي شخص فيقول إن العقد الفلاني لنقل إنه عقد المقاولة أو عقد التوريد. زين. إنه حرام، لماذا؟ لأنه عقدان في عقد. عقدان في عقد. لماذا؟ لأن فيه شراء تشتري منهم السلعة وفيه إجارة لأنه تبني لهم وفيه استصناع وفيه أكثر من عقد. قال حرام. خلينا نطبق عليه هل هو قول على الله بغير علم أم لا؟ نقول أولاً من اين اتيت بان العقدين في عقد حرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. نقول هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعه او قال عقدان في عقد؟ قال عقدان في بيعتين في بيعه. والصحيح ان بجمع الادله والنصوص ان معنى البيعتين في بيعه هو بيع العينه. بيع العينه. وبناء على ذلك فيجوز العقد وقد شرط فيه عقد اخر تمسكا بماذا؟ الاصل وهو الصحه. لأن الحاضر غير صحيح، نعم الدليل ثابت، نهى عن بيعتين في بيعه، لكن تأويل الحديث والقول فيه وفي تفسيره وهو الأمر الثاني ذكرت قبل قليل، تفسير الحديث بالرأي أنه غير مسلم، وإن قال به من أهل العلم من قال مشهور مثلا الحنابلة والشافعية. فانظر كيف أننا رجعنا عندما تبطل أو تضعف حديث الذي قول كما سيأتمعني في تطبيق الشيخ في الأمثلة إن شاء الله في الدرس الأخير وقبله أنه مباشرة تنتقل تتمسك بالأصل والأصل في العقود الصحة وفي المطعومات ماذا؟ الاباحه. الامر الاخير ما بقي الا دقائق ان الاصل في التصرفات، انتهينا من المطعومات والان ثم تكلمنا عن العقود، الان التصرفات افعالك لان التصرف اشمل من العقد يشمل العقود ويشمل غيرها كالجنايات وغيرها. يقولون الاصل في التصرفات الجواز. يجوز لك ان تتصرف كيفما شئت وان تفعل ما شئت. الأصل أنه يجوز وسكت عن أشياء منها تصرفاتك افعل ما شئت أي أي تصرف يجوز لك فعله قالوا إلا أربعة أمور جاء النص باستثنائها مما جاء في الحديث وحرم عليكم أشياء مما حرمه الله عز وجل أربعة أشياء ما هي هذه الأشياء الأربعة قالوا أول هذه الأمور أربعة يعني إذا ما لم يكن من الأمور الأربعة التي ورد النص بها إذا مثل ما قلنا في العقود، العقود كلها جائزة ما عدا ايش؟ ثلاثة أشياء ولها صور ثلاثة أشياء والتصرفات كلها جائزة ما عدا أربعة أشياء الأمر الأول قالوا الأبضاع فإن الأصل في الأبضاع التحريم ما يجوز لك أن تطأ أي امرأة لأنه استثني، الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ودائما المستثنى او غالبا على خلاف بين الاصوليين واللغويين لا بد ان يكون اقل من المستثنى منهم فلا يجوز من الابضاع الا الزوجه وملك اليمين وما عدا ذلك فالاصل التحريم حرام وبناء على ذلك لو اشتبهت امراه بغيرها فالاصل التحريم وهكذا اذا الامر الاول مما يستثنى من التصرفات الابضاع الامر الثاني قالوا العبادات الأصل في العبادات التحريم ما يجوز أن تتعبد الله بما شئت ما يجوز من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلذلك ما يجوز أن تتعبد الله بزيادة صلاة أو بذكر جماعي أو بهيئة معينة أو بعدد معين أو بفضل معين إلا بنص ما يجوز نتعبد الله عز وجل بما ورد الأمر الثالث قالوا الأصل في الأموال العصمة ما معنى العصمة يعني أنها ملك أشخاص إلا المباحات التي قال نسلم الناس شركاء في ثلاث فالمال ما يجوز لك أن تعتدي على مال غيرك لأنه مال لغيرك فهو معصوم الأمر الرابع قالوا الأصل في النفوس الحرمة ما يجوز تقتل أي شخص إلا أن يكون جاز قتله كأن يكون قتل آخر من باب القصاص أو أن يكون زانيا ونحو ذلك. إذا هذه الأمور الأربعة هي المستثنات من أصل ايش؟ التصرفات. طيب. وأنا ذكرت يعني هنا قواعد فقهية مستخرجة عن القاعدة الأصلية، فقط نذكر فائدة قبل قليل قلنا فرقنا بين ايش؟ الاستصحاب العقلي والاستصحاب الشرعي، ما هو الاستصحاب الشرعي؟ سهل جدا. التمسك بعموم بالعموميات بعمومات الأدلة وبالإجماع واستصحاب الدليل مرة أخرى، استصحاب العموم واستصحاب الإجماع وهذه مسألة خلافية كبيرة جدا من المسائل المتفرعة عليها مثلا إحنا يعني ذكرنا الاستصحاب الأول ذكرنا المسائل المتفرعة عليه استصحاب الشرعي أو الدليل الشرعي من الأمثلة المتفرعة عليه عندما يقول الشخص من الفقهاء مثلا يقول طبعا الأدلة الشرعية هذه متفق عليها الأولى الأولى متفق عليها الثانية مختلف فيها يتفرع على دليل التمسك بالعمومات باستصحاب العمومات الشرعية والإجماع عندما يقول الفقهاء مثلا ان الاصل في المسلم العداله يقول الاصل في المسلم العداله اذا جاءك شخص مجهول فالاصل فيه انه عدل مشهور هذا في كتب كثير من الفقهاء من اهل العلم هذا راي الشيخ تقي الدين نقل عنه القاضي على الدين المرداوي الانصاف قال ان هذا غير صحيح ليس الاصل في المسلم العداله بل الاصل في الناس جميعا انهم ظالمون لانفسهم والعصر ان الانسان لا في خسر أي كل الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم قلة فالأصل والغالب أنه ظالم فلذلك لا بد من البحث فلذلك حتى في رواية الحديث المجهول لا تقبل روايته ولا يصحح حديثه إلا أن ترتفع عنه جهالة العين والحكم إذا وهذا طبعاً متفرع عليها في قضية الشهادة هم الذي يقبل بناء على ذلك أيضا من الأمثلة مثلا عندما نقول مثلا قاعدة مثلا في حديث محارب اندثار عن, عن ابن عمر عند الترمذي طبعاً ذكرته محارباً لأن الكلام في الحديث في قضية محارب عندما قال نبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق استنبط منها الشيخ السلام تيمية أن الأصل النهي عن الطلاق وبناء على ذلك تنبني فروع قد يعارضه فيها غيره يقول لا ليس النهي عن الطلاق بل إباحة الطلاق وهل الأصل الاحتياط في الطلاق من عدمه تنبني على هذا الأصل طيب أختم حديثي بالقاعدة الأخرى احنا قلنا استنبطنا من هذا الحديث والآية قاعدتان قاعدة أصولية وهي دليل الاستصحاب العقلي أو البراءة الأصلية وهي أمران قلنا ان الأصل في المنافع الحل والأمر الثاني وهو استصحاب العدم الأصلي وهو عدم التكليف أو الإباحة استنبط من هذه القاعدة أيضا قاعدة فقهية بحيث ان الفروع مباشرة تستنبط منها بحيث ان الفروع مباشرة تستنبط من هذه القاعدة الفقهية وهذه القاعدة الفقهية هي أن الأصل براءة الذمة أن الأصل براءة الذمة فيقولون إن الشخص الأصل أن ذمته بريئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت فالأصل أن ذمة الشخص بريئة غير مشغولة بشيء فعلى ذلك مثلا عندما يدعي شخص على آخر شيئا فالأصل أن المدعى عليه بريء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر فالأقوى منهما هو من المدعى عليه المدعى عليه ولذلك تقدم بينة المدعى عليه إذا تعارضتها على الأصح إذا تعارضت بينة المدعى والمدعى عليه فتقدم بينة المدعى عليه لأنه هو الذي بيده العين وهو الأقوى جانباً خلافاً لمشهور مذهب الحنابلة فإن قول الحنابلة لم يعمل به حتى عندنا لا يعمل به أن تقدم بينة الخارج غير صحيح الأمر الثاني عند التقدير عندما يثبت الحكم ولكن يختلف في التقدير مثلا شخصان أحدهما داخل وآخر خارج أو, أو مدعي ومدعي عليه اختلف في التقدير ثبت الحكم أنا أخذت سيارتك عارية ثم أتلفتها, ثم أتلفتها أن تقول إن قيمتها كذا مئة ألف او لونها كذا وانا اقول ليس تقدير قيمه انما تقدير الحقيقه وانا اقول لا ان تقول مثلا انها من نوع الغالي سياره مرسيدس مثلا وانا اقول لك لا انها من نوع الرخيص فالقول قول من قول الغارم اللي هو انا لماذا لان الاصل ان انا لن ادفع المال الاصل ان ذمتي بريئه الاصل ان ذمتي بريئه اذا ناخذ بان الاصل براءه الذمه في مسالتين في الاثبات في قول في اثبات الحق وفي تقديره يؤخذ قول المدعى ما لم تاتي بينه تنقل عن هذا الاصل وهو البراءه. ايضا في الميت اذا مات الشخص هل نقول ان عليه دين ام ليس عليه دين؟ الاصل ان لا دين عليه الان. ما لم ياتي الشخص ببينه وهكذا مسائلها بمئات او بالوف المئات من المسائل. اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على محمد.
0: احسن الله اليك شيخ. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رأي فضيلتكم في مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله وما أفضل كتاب أصول يكون منه التحذير للدرس والمراجعة
1: أما مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فهي من أجمل الكتب أولا لأن الشيخ عليه رحمة الله من أهل هذا الفن ممن صاغه ويعني حتى تجده في كلامه في التفسير تجد أنه ضابط لهذا الفن هذا الجانب الأول الجانب الثاني أن هذه المذكرة أملاها من ذهنه والشخص إذا أملى من ذهنه ليس كمن ينقل من الكتب انظر الفرق الذي ينقل من الكتب سينقل عبارات الآخرين والشيخ نقل من ذهنه وذلك كانت أسهل عبارة لأن زمانه قريب من زماننا الشيخ مات عام 92 و300 أو ألف من الهجرة عليه رحمة الله فعباراته قريبة من لغات زماننا جدا وهو محافظ على لغة الأصوريين في نفس الوقت وصاغها من ذهنه ودائما تنظر في كلام الذي يصوغ من ذهنه احسن مما من الشخص الذي ينقل ولذلك فرقة الروضه عن شرح مختصر الروضه للطوفي ان الروضه اخذ عبارات ابي حامد مع زياده عبارات من التمهيد لابي الخطاب والعده وزياده بعض الامور ولذلك تجد بعض الكلمات تركيبها يختلف الاسلوب الاول عن الثاني بخلاف شرح الروضة للطوفي فإن الطوفي أعاد سبكه هذه المباحث بأسلوب أقرب للسلاسة والأدب لأن أبا سليمان الطوفي صاحب شرح الروضة صاحب أدب فكان أسلوبها أسهل فإذا استصعبت شيئا من الروضة ارجع إما للمذكرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله أو لشرح مختصر الروضة للطوفي أما أسهل ما يراجع له فحسب ما تحضر هل تحضر كمدرس أو كطالب أو غير ذلك بكل شيء له فنونة
0: احسن الله اليك، هل ينبغي لطالب العلم ان يقلد احد المتاخرين في تصحيح وتضعيف الاحاديث؟
1: بالنسبه لتصحيح الاحاديث وتضعيفها ان كان الذي يقلد من اهل الشأن والعلم كالشيخ ناصر الدين الالباني او الشيخ ابن باز فلا شك انهم ائمه في هذا الباب وغيرهم ليس ليس حصرا هذه الاثنين كثير ممن كتب ولكن للاسف انه جاء في هذا الزمان غرائب من الاشخاص ومن الالات. فقد وقفت على برنامج لا ادري انزله صاحبه ام لا، برنامج حاسوب كمبيوتر يحكم على الاحاديث صحيح او ضعيف، بحيث انه يجعل السلسله امامه ثم يذكر كلام الحافظ على هذه فاذا كان قال ثقه 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 اذا فالحديث صحيح، ثقه 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 ضعيف ثقه فالحديث ضعيف، ثقه فيه صدوق اذا الحديث حسن. منذ متى كان الحكم على الاحاديث واحد زائد واحد يساوي اثنين. اين السلامه من العلال والشذوذ الذي يعرفه اهل الشام؟ المقصود انه اذا كان من عرفها وشهد له بالعلم وكان متاهلا فلا شك وذكرت لك امثله له
0: احسن الله اليك كيف يحفظ المسلم نفسه من القول على الله بلا علم وهل هناك كتب تتكلم عن هذا الموضوع
1: اظن نص محاضرتنا اليوم كلها عن هذا الموضوع يعني ما اما الكتب فكثيره يعني من احسنها كتاب اعلام الموقعين وقيل بكسر الهمز وفتحه اعلام واعلام ولكن الظاهر الاظهر لغه الاعلام اي بمعنى اخبار ففيه مباحث لطيفه جدا في هذا الموضوع لا.
0: احسن الله اليك نرى حالنا اليوم في الفتوى من بعض مشايخنا في حل الحرام فمن اين ناخذ الفتوى الصحيحه
1: القاعده قالها اهل العلم بغير يعني في اكثر باكثر من لفظ ومن اجمل الالفاظ وهي معناها واحد ما قاله ابو محمد الشيخ ابو محمد ابن ابي زيد القيرواني الذي يسمى بالامام مالك الصغير لان من بعده يسمى المتاخرون او يسمون بالمتاخرين من من المالكيه ومن قبله المتقدم فهو فاصل وهو حق له ذلك يقول ابو محمد ابن ابي زيد القيرواني ان الواجب على المجتهد ان ينظر في الادله وغيره من المقلدين او المستفتين الواجب عليهم النظر في الرجال بمعنى وهذه القاعده ذكر ايضا ابو الخطاب الكلوذاني والغزالي ومن قدامه وكثير من اهل العلم معنى هذا الكلام واختم بهذا السؤال ان الواجب على طالب العلم ان ينظر في المفتين فينظر الاعلم عنده والأدين عنده فيأخذ برأيه ان لم يكن هو مجتهد او له الحق في النظر في الادله ينظر الاعلم والأدين وليس العلم بالتشهي ولا بطلاقة اللسان لا وإنما بشهادة أهل العلم فإنما يعلم الفضل أهله ولذلك يقول الإمام مالك ما ما أفتيت حتى شهد لي سبعون معمماً أني أهل من أهل الفتوى قال بالناصر الدين ولم يكن يتعمم في ذلك الزمان إلا فقيه فإذا شهد الفقهاء لمرئ أنه من أهل الفقه أو المحدثون لمرئ أنه صاحب صنعةٍ في التصحيح والتضعيف هو حكمه لأن الأحكام تحبنا على التصحيح والتضعيف فإنه يقلد ولا شك هذا الأمر أول أو أنه أعلم من غيره الأمر الثاني من حيث الديانة بأن ترى أثر العبادة والورع في فعله وفي عمله إذ كما قال ابن الصلاح في صفة المفتي والمستفتي بإجماع لا تقبل فتوى الفاسق ولا شك أن الفسق نسبي فالفاسق الأكبر أو الفسق الأكبر لا شك لا يقبل وأعظمه الشرك أو ظهوره وأما الفسق الذي يكون ببعض الذنوب فمن ذا الذي يسلم منه إلا أن من يتدارك الله عز وجل برحمته أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد